0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 13 de dezembro de 2021, episódio número 308. Todas as segundas-feiras, aqui no quadro de empreendedorismo, temos a honra e o privilégio de contar com as curadoras, moderadoras, eu também, André Sanches, temos aqui Rebeca Toyama e Marcela Melo. Muito bem-vinda, Marcela e Rebeca.
1: Bom dia, bom dia, começando a semana aqui falando de empreendedorismo e estou feliz de estar tá aqui. Quer que comece já a audiodescrição, André? Como é que está
0: é tá o script hoje? Podemos, não não, não tem script não, a a gente vai fazendo aqui ao vivo, vai construindo, co-criando todo o conteúdo, conhecimento e também a jornada, fica à vontade, já pode começar sim, pela audiodescrição.
1: Então vamos lá, sou mulher cis, branca puxada para o amarelinho, por conta da minha ascendência nipônica, aqui na foto meu cabelo está chanelzinho, lisinho camisa cinza, sorriso nos lábios, né? e eu sou Rebeca Toyama, tô feliz de começar a semana aqui
2: com essa conversa. Bom dia a todos. Melhorou o meu áudio? Tirei o fone agora.
0: Tá perfeito, Mar.
2: Ah, que bom. Eu sou Marcela Mello, sou sócia, sou sócia administradora da Academia de Competências Integrativas, né, na minha foto... É, eu, eu sou uma mulher, tenho cabelos loiros, na foto estou de blusa preta, com um fundo de uma paisagem de, de, de mato, verdinha. Né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de empreendedorismo. Vou trazer um pouquinho mais da minha experiência. Né? A gente continua no tema de empresas familiares, família ágil. Então vamos trazer aí tudo que a gente pode contribuir para essa segunda-feira começar a semana muito bem.
0: Muito bacana, Re eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo curto castanho, tô numa foto vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê. E a dinâmica da sala é sempre a mesma. Quem quiser contribuir com o tema, é, seja levantando a mão aqui no Clubhouse, no Green Room, é só levantar e a gente traz aqui para dar a palavra... E quem estiver nos ouvindo ou assistindo na sua mídia social preferida, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e outras tantas, é só postar um comentário que a gente lê e traz aqui para aproveitar as especialistas aqui, célebres, moderadoras, a Rebeca Toyama e a Marcela Mello. Eu tenho o privilégio aqui de ter, termos aqui todos as segundas-feiras para falar de empreendedorismo com agilidade. E, quem, e agradecendo já a audiência que está por aqui, o Gildo o Matheus, Alexandre, a Ana, quem também está nos ou quem nos ouvirá no podcast Universo Ágil, também é uma honra, é uma gratidão. Sigam aqui os moderadores, a gente está aqui no Clube House, a gente também está no Instagram, também estamos no LinkedIn, então a gente adora receber mensagens e no final do dia também poder ajudar Claro, alguma dúvida, alguma necessidade que cada um do, da audiência aqui, cada um que tem acompanhado aí a Jornada Ágil é, possa ter e a gente poder ajudar. E hoje, e hoje falando de empresas familiares, né, será que a família ágil leva a uma empresa ágil? Quais características, habilidades e competências que são importantes? Como que é esse contexto das empresas? Como que se mistura tudo? Muitas vezes a gente vê a, a família, a propriedade construída, a gestão, tudo junto e misturado. E aí vira uma bagunça. E para a gente sair dessa bagunça, hoje a gente vai de tirar um pouco aí é, desse novelo de lã e entender quais são essas características. Né? Então, Marcela, Rebeca, para a gente pôr a bola rolando aqui no campo, é, por que, que esse assunto de fato aí é importante? Por que, que causa aí ainda esse, essa mistura? É, no ponto de vista de vocês, eu vou brincar aqui já né, com o tema, é, quanto mais agilidade a gente tiver na definição dos papéis dentro da família, né, quem é pai é pai, quem é mãe é mãe e por aí vai, é filhos, né será que isso se converte mesmo é, em uma melhor governança ou gestão ou até agilidade dentro da companhia para que ela seja próspera?
1: Acho que a gente pode trazer uma memória e dois indicadores, né? O desafio é grande, a gente tem algumas pesquisas que mostram que 30% das embora né, 90% das empresas brasileiras sejam né, familiares, a gente sabe que 30, apenas 30% sobrevivem à primeira sucessão e, a, e somente 5% sobrevivem à segunda sucessão. Então as empresas que estão na terceira sucessão realmente são aí a, a exceção, a exceção né, da, da regra, que é geralmente o fundador funda a empresa, e aí ele não consegue fazer essa transferência, quer dizer, engajar a família a família com, né, com, os, demais, com os demais parentes no negócio. Né? E lembrar que esse modelo, né, por mais tecnológicos que a gente tenha se tornado tudo isso começou no período agrícola. Então, as empresas familiares, elas começam no ambiente agrícola, onde, inclusive, as famílias faziam filhos né, para ter mão de obra para cuidar daquele negócio e, quando fossem velhinhos, os filhos cuidassem do negócio e dos pais. Então, a gente, quando você traz a dinâmica né, da agilidade, né, das metodologias ágeis, elas elas trazem um benefício que talvez a gente consiga melhorar esses indicadores com a metodologia. Porque se a gente tiver papéis, tiver indicadores, tiver o método para a gente conseguir fazer essa sucessão, fazer o negócio prosperar, gerar riqueza para as demais famílias, talvez a gente consiga aumentar esses 30%. né? E aí, antes da Ma trazer um pouco da experiência dela, Eu acho que a gente pode começar essa reflexão com dois exemplos, um que deu muito certo, vamos pegar aqui a família que faz hoje a gestão dos produtos de limpeza IP, que é um negócio familiar, né? ele começa lá fazendo sabãozinho de barra e e aí ele começa a entender que só fazer o que ele fazia não daria para sustentar filhos e noras, aí ele expande o negócio para acolher né, a segunda geração e, e, e dar certo essa expansão. E, a partir dessa expansão, é, ocorre uma sucessão, mas, o final, feliz para o negócio, mas não tanto para a família, porque o fundador acaba falecendo de forma, de forma muito é, súbita e rápida, mas está indo aí já, eles estão a família IP está indo para a terceira geração, já tem a terceira geração engajada na gestão da, do negócio. Então, isso isso é um bom exemplo né, de família, de, de gestão de um empreendedor familiar que deu certo. E um segundo exemplo, que aí acho que desses dois lados a gente pode fazer várias reflexões, a gente tem o Maxud Plaza, que semana passada fechou as portas, ainda de forma temporária, né, e eles estão já com problemas financeiros faz um tempo, mas quem acompanha mais de perto sabe que é uma questão familiar, né, o que não está, né, o que impede o socorro, o que impede a recuperação do Maxude, né, que que é um lugar que eu gosto bastante de me hospedar, faz parte da minha história profissional, da minha história, né, como turista paulistana que eu virei ano passado, a gente sabe que o embrolho lá é familiar, né, então, aqui a gente tem duas pontas, né? dois negócios que, que são familiares, um que deu muito certo e um que não está conseguindo ter um final feliz ainda. A gente está torcendo muito que o Maxud volte a abrir as portas, porque ele é um ponto de referência na região de, da Paulista e em São Paulo. Então, nos dois casos, assim o pessoal da IP tem muita governança né e a gente tem acompanhado que talvez o Maxud deixou um pouquinho a governança de lado e as coisas se perderam no meio desse caminho. Mas vai lá, Mar, já falei
2: muito. Beijo. Ai, mas é sempre muito bom ficar te ouvindo. E, e aí eu sempre começo aqui também com, né, com uma prévia do que, que eu vou falar, mas sempre quando você traz o, os seus exemplos e a sua fala, eu já mudo tudo que eu, que eu gostaria. Então, a gente fica um pouco enrolado aqui, que eu já começo a pensar no que você está falando. E, e, e o que me parece, né... É, a questão da empresa familiar, né, dela de, de ser familiar, é, ser fator decisivo para ela ser ou não né, é, bem-sucedida, é um, percebe-se assim, pelos próprios exemplos que você trouxe, ela está mais relacionada né, ao fato de como né, o gestor daquele, né, o, o presidente, o CEO, está liderando essa empresa está levando essa empresa adiante com governança, com metodologia, com processos bem definidos, do que realmente ela ser familiar. O que, que, eu, vejo, o que, que eu vejo de vantagem numa empresa familiar, né? A agilidade que os gestores têm, né? A comissão de, de administradores e diretores ser da família tem, é que, sim, você consegue tomar decisões mais ágeis, né? Você, você estando em família, a gente até conversou isso semana passada, né? É, fora mesmo do ambiente familiar do ambiente empresarial você consegue tomar decisões você consegue chegar a consensos isso eu acho que é uma grande vantagem né no momento em que é, no, no mundo que a gente vive é, você é, tomar decisões ela demanda muito mais agilidade né para resolver problemas do que é, numa empresa uma empresa digamos não familiar que você tem né que passar por diversos diversas hierarquias para chegar naquela decisão. Então eu acredito que isso é uma grande é uma grande vantagem né de uma empresa familiar, além de outra vantagem que eu vejo que é a cultura da empresa. Né? Então assim se é a se é uma empresa familiar você tem ali né é, acho que muito mais engajamento em termos em termos culturais porque ali acaba sendo né a sustento, o sustento de uma família né, e de várias outras famílias, então o ambiente acaba se tornando, eu acredito que mais engajador, mais motivador. No entanto, isso quando você tem uma liderança saudável, né, um, uma governança dentro da empresa, como a gente falou, processos e, e métodos bem definidos que leva essa empresa a, a, a uma boa gestão. No entanto, é, o o inverso também é, é muito muito desproporcional, porque se você não tem né, um bom gestor, um bom líder, primeiro que você não consegue engajar nem a sua própria família junto com você, e aí a gente tem né, esses problemas de sucessão, então você tem é, na, minha própria, na, na minha própria empresa né, familiar, é, a gente já tem esse problema, não é mais minha, mas continua sendo do meu ex-marido então é, eu meus filhos não têm interesse em manter a empresa, né? não tem interesse em seguir na empresa. Eu mesmo optei por sair da empresa é, quando, quando a gente se separou. Então, claro, por motivos pessoais, mas também por, por questões de gestão e de administração da empresa. Então, você percebe que, pelo menos a minha percepção, é que, dependendo de como você é, gere a empresa, ela pode, sim, ser bem-sucedida ou não. E o fato dela ser familiar pode ajudar ou não, né? Dependendo da sua gestão. Então, para mim, o fato mais relevante aí é a forma como você vai gerir. E sim, acredito que as, metodologia, as metodologias ágeis podem ajudar e muito a melhorar a governança e os processos de dentro de uma empresa, de uma empresa familiar.
0: Muito, muito legal, Mar, você trazendo esse contexto. Olha como é um case legal para a gente explorar, porque acaba misturando, de fato, tudo, né? a, a família mesmo, né? o, o casal, filhos, acaba misturando gestão da empresa, acaba misturando a própria propriedade, sejam ações, cotas, o, o patrimônio ali constituído pela empresa, e, os dife- e, e a, isso, de fato, acaba misturando muito, né? principalmente essa confusão, é, a gente tá, Eu e mais um amigo, a gente está fazendo uma consultoria em uma empresa que é justamente familiar. E a gente está nessa etapa de desmembrar, de dar mais clareza. Porque não tem... É, é engraçado que a gente, não nesta empresa, mas em, em outras a gente ainda ouve é, dentro do ambiente corporativo, empreendedor, olha, não é para você falar assim com o seu pai, peraí aí, mas... Agora aqui a gente está num contexto da empresa. Não estou falando eu filho com o meu pai ou eu filho com a minha mãe. Eu estou falando com um um diretor, ou eu estou falando com um gestor, eu estou falando com o conselho da empresa. Então é muito comum ainda essa mistura de papéis, principalmente no começo das empresas. E o contrário também, a gente está dentro de casa, então fala assim, não, isso daí é responsabilidade sua e o assunto é a empresa. Claro que dá para falar da empresa dentro de casa e vice-versa, mas a gente precisa separar ali muito bem o contexto, muito bem os papéis e, e o, 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 a estrutura da conversa. Não, Então, tá bom, você quer dar um feedback aqui como, é, na, na família? Então, a gente esquece aqui a empresa, se você entender oportuno que você... Quer falar agora aqui, mas você vai falar de pai para filho e não aqui no, na nossa relação. E, e é bem bacana porque começa a ter, né, mas você trouxe aí... É, tem gente da família que é proprietário, mas não, não faz a gestão ou tem gente que faz a gestão da empresa, ou executivos, né, empreendedores que estão na empresa, mas não tem vínculo com a família, e e tem membros da família que trabalham na empresa, e tem cotas, tem ações, e tem membros da família que tem ações e cotas e não não trabalham, não fazem a gestão. Então, quando a gente começa a trazer clareza para esses quase nove aí possibilidades né são é, deixa eu lembrar uma duas três quatro cinco seis sete mais ou menos de sete a nove ali possibilidades né olhando aí esses três círculos família gestão e propriedade a gente consegue entender onde que a gente está posicionado e aí quando a gente fala de métodos ágeis claro tem uma série de metodologias mas a gente vai falar de uma governança que traga mais agilidade a gente vai falar de indicadores, por exemplo, a Rebeca trouxe aí vários indicadores que são legais para a gente poder explorar. Então, quais indicadores, quais objetivos, resultados-chave a gente vai colocar no nosso negócio para a gente crescer. E e eu tenho visto esse assunto, né, dado que... tem um livro, vou deixar um livro aqui bem bacana, Os Segredos das Famílias Empreendedoras, o que pode impulsionar o sucesso dos negócios na próxima geração. no final é, é do, do John Davis. Ele é, ele é um, um, um diretor da Cambridge e estuda empresas familiares. Ele é professor da, da Harvard School. Ele é colunista lá da HSM Management. E, e ele, nesse livro aqui, ele traz um pouco do, dos motivos ali das empresas familiares terem mais sucesso do que outras empresas. E quando a gente olha né, as estatísticas do sebrae quando a gente olha o tempo médio de vida das empresas, a gente vê que esse tempo médio está diminuindo. Ah, em 1980, mais ou menos, as empresas, né, pegando as empresas do Standard Poor's, lá o S&P 500, mais ou menos, acho que era 35, 40 anos, é, é, acho que era 35 anos, que as empresas em média daquele índice, elas sobreviviam, ou seja, um tempo médio aí de 35. Atualmente é por volta de 20, então quase que caiu pela metade. E e projeções para 2030 levam a 12 o tempo médio de vida dessas empresas. Ou seja, as empresas, é, é quase que uma briga, né, quase que, lembrando aí a teoria da evolução do Charles Darwin, é uma briga pela adaptação, pela agilidade em se manter perene aí, competitivo, em se manter é, no jogo aí, crescendo. Porque a empresa está crescendo, ela está morrendo, só tem esses dois caminhos. E empresas familiares têm se destacado. Então, por isso eu achei bem bacana que a gente trouxe esse, esse assunto no contexto aí do, do empreendedorismo, por causa de, dessa diferença. O que será que elas estão fazendo, né? Por mais que tem vários desafios, a Rebeca trouxe aqui, ou a Amar também, né? os desafios de, de sucessão, principalmente, mas também desafios de governança, porque fica tudo junto e misturado, e quando a gente vai para o operacional, é tudo junto mais ainda, às vezes, é, depende do, do, do nível ali que a empresa se encontra, que, que a família se encontra, às vezes até é conta com, a conta corrente PJ é a conta pessoa física, e aí vira aquela salada, então, às vezes, a empresa, a, a sede dela é, 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 a, é a própria casa da, da, da família, o próprio apartamento, então, conforme vai crescendo, a gente vai desmembrando. Mas tem sido aí vários cases é, de estudo mesmo. Então, que a gente aprenda aí a desenvolver nosso negócios. E, por que não, um mar de oportunidades aí que nós mesmos, com, a, com as nossas famílias, a gente possa empreender e, e criar negócios aí prósperos. Então, eu achei bem, bem oportuno o tema aí e, e já os principais pontos aí que a Rê e a Marcela trouxeram. Agora eu vou, vou abrir aí para vocês complementarem. Rê e Marcela.
1: Bom, a gente tá vindo de um final de semana muito familiar, né? Eu vi que foi aniversário da Amanda, feliz aniversário pra Amanda. Vocês estavam lindos lá, foi isso, certo? É... Isso,
0: 35 anos da Amandinha, celebrados com muita honra aqui, muita, muita alegria.
1: Tá, ah, então, um abraçando a Amanda. E eu comemorei né, os 90 anos da minha avó. Então a gente reuniu, depois de uma longa pandemia, a família pela primeira vez. Né? E aí, olhando um pouco todas essas dinâmicas de família... Vamos falar um pouco de desafios, né? Porque não, não é que não dá certo. Se a gente enxergar os desafios, a gente sabe que a gente consegue se planejar, enfim, e, e encontrar rotas. Aí, eu... Passou a esposa do meu primo, né? No, no meio do churrasco. E falou assim, não... É... Ela fez um comentário, mas ela fez uma pergunta. você trabalha com constelação, etc? Eu falei, não. Mas olha só, depois de 20 anos trabalhando com empreendedor e acompanhando empresas, uma coisa eu descobri, a gente não tem como fazer uma gestão de carreira, fazer a gestão de um negócio sem entender as dinâmicas familiares, porque tudo é uma repetição de roteiro. E se a gente não entende né, os roteiros que rodam né, no nosso inconsciente, a gente não consegue muitas vezes impulsionar o negócio. A gente muitas vezes não consegue romper né, uma uma rota que está indo para o insucesso de um negócio. Então, não é que eu trabalhe, a gente teve que começar a entender as dinâmicas familiares é o quanto que a minha relação com o meu pai impacta na na minha relação profissional, quanto que a minha relação com a minha mãe impacta na minha relação profissional. Então, isso, quando eu estou fazendo a gestão de carreira de um profissional autônomo, independente, liberal, executivo, já dá pano para a manga para a gente conseguir entender isso né, E ajudar a pessoa a amadurecer dentro dessa dinâmica e separar os papéis E separar as questões de mundo interno né, e as questões de mundo externo que a gente fala muito aqui Quando a gente entra dentro de uma empresa familiar, isso tudo traz outros desafios Porque é a a visão de pai e mãe, muitas vezes de dois irmãos, é mesmo pai e a mesma mãe Mas a visão deles, né, desse relacionamento, impacta no negócio de uma forma diferente e aí começam a vir né, os filhos, os sobrinhos, e começa a aparecer outras dinâmicas, e a gente começa né, a fazer um mapa mesmo, né? De pôr um monte de post-it e começa a montar o famoso genograma da, da, dos sócios, para depois a gente entender como que todas essas relações se misturam para entender a, o que isso está impactando nos resultados do, do negócio. E na nossa, né, na, na nossa metodologia na CI. A gente tem né, um cuidado, um diferencial, de entender as dinâmicas inconscientes, que é 90% do, do que rola no nosso cérebro é inconsciente. Né? E se vocês querem brigar, eu falo que é brigar comigo, né? os racionais ficam bravos comigo. Mas, sim, vamos começar começa a brigar com Freud, né? Porque é ele que começou com essa parada lá atrás, até hoje a gente tem investigado muito isso, a neurociência trouxe aí uma, um monte de descoberta, mas, no fundo, no fundo... O nosso software interno, ele ele roda 90% de forma autônoma. Se você tem um pouquinho mais de autoconhecimento, você vai ter, talvez, acesso a 10%, 20%, enfim, mas de modo geral, 10%. Então, está lá a família fazendo a gestão do negócio e 90% de cada um né, dos familiares, com todas aquelas dinâmicas acontecendo, não tem muito como a gente se blindar, porque está no inconsciente. Então quando a gente começou muito nessas essas questões de, de família, foi por causa disso, eu falei assim, tá, não adianta a pessoa continuar fazendo MBA, MBA, não adianta a pessoa continuar indo apenas em busca de conhecimento, é, seja hard, hard skill, soft skill, porque tem coisas que são muito mais internas, e aí foi quando eu comecei a me aprofundar nessas dinâmicas familiares, para fazer esses, esses mapeamentos, e desarticulando esses nós, trazendo roteiros repetitivos, fazer, nossa, eu nem sabia, realmente, né, meu vô tinha, né, aconteceu isso lá atrás, e a gente tá repetindo aqui a história, olha, a gente teve uma falência lá atrás, a gente teve um divórcio que acabou acontecendo, e aí a gente começa a ver que a vida, né, ela é feita de ciclos, e aí foi isso que, voltando aqui a conversa da, com a minha com a esposa do meu primo, né, minha prima, é, eu coloquei para ela, eu falei assim, olha, é, a minha curiosidade, né, de ter me aprofundado nisso, foi para entender as dinâmicas que nos regem, né? e como que quando a gente tem esse autoconhecimento, ou esse conhecimento, é libertador, porque a gente vai aumentando esses 10% para 15%, para 12%, a gente vai ficando mais consciente do que, do que vai fazer na gestão do nosso, do nosso negócio. Eu quero ainda viver várias décadas, que eu quero ainda me aprofundar muito nisso, como é que a gente traz esse inconsciente de forma mais consciente para ter negócios
2: mais prósperos.
1: Vai lá, Mar. Falei muito. Pronto. Falei.
2: É, eu, eu, eu respondendo um pouquinho mais a tua pergunta, o né, que é que, que, que diferencia, André, eu, né, um, um, uma empresa que tem muito sucesso e a outra que não, e aproveitando a fala da He, né, de da, da pessoa se autoconhecer, entender essas dinâmicas familiares, eu acredito que é uma postura. É né, uma postura de você lá, e aí eu tô aqui olhando para o para o gestor, né, é, o maior gestor da empresa, de olhar né, para si, para o seu negócio. Então, a gente sabe quando o negócio não está não tá indo bem, quando a gente está batendo, está né, dando murro em ponta de faca, e, e dizer, olha, alguma coisa não está certa, então vou olhar para mim, porque pra, eu como gestor, né, eu como dono da empresa, geralmente empresas familiares têm dono ou donos, é, de, o que é que eu estou fazendo de errado. E não olhar para os meus funcionários, olhar para os meus líderes e dizer o que é que eu vou consertar nos outros. Não, eu acredito que é primeiro partir né, para é, esse olhar interno. tá Ok, o que é que está acontecendo comigo? Deixa eu ver, deixa eu me desenvolver, deixa eu, eu ficar né, 100% do jeito que eu quero que os outros sejam, para aí sim eu ser exemplo e modelo para os meus funcionários, para os meus filhos, irmãos, parentes, que também trabalham dentro da minha empresa, né? é, Esse foi um grande um grande aprendizado que eu tive de vida, né? Que foi é, o, o negócio do, do meu ex-marido, que também era meu, tá tá indo bem, né? Poderia estar tá muito melhor por conta de, de gestão, por conta de processos, né? eu acredito que seja isso. O gestor, né, o dono, olhar para si e ver onde que ele precisa melhorar. Onde ele precisa... É, quais são os processos que ele né, atropela. Quais são é, as dinâmicas que, que acontecem na empresa. Onde ele tem influência nisso. Né? Porque assim os grandes problemas que surgem, geralmente partem daí. Né? Não que uma empresa familiar seja pequena, mas como... Geralmente tem um dono, a hierarquia acaba sendo né, é, do dono para todo, todos os, os andares da empresa, seja para um, um diretor quanto para o gente de fábrica. Se o dono passa e ele ordena, vê o que vai acontecer. Né? Então eu acredito que é por aí que, que uma melhoria deve continuar. Né? Tanto que no exemplo da, da Rê, quando ela falou, é, foi quando. Da IP, né? Foi quando ele olhou para o coisa. Aí, essa empresa não vai chegar para sustentar toda a minha família. Então, o que é que eu preciso fazer para mudar? Então, quando essa mudança né, acontece de de, lá de cima do topo do dono, aí ela ela acaba repercutindo muito mais no resto resto da empresa. Então, e aí para isso realmente precisa precisa olhar, não para as questões, não para ter mais conhecimento, mas para aprender mesmo... A, a desenvolver uma competência que é, envolve tanto conhecimento quanto habilidades, né? Utilizar aquilo que, o, que o, do, o dono sabe e aproveitar melhor as habilidades que os próprios colaboradores já têm, né? Para desenvolver essas novas competências. E principalmente a atitude. A atitude, né? Que eu, eu falei que para mim vem primeiro, né? Você... Você chegar e dizer, olha, eu não sei, né? Vou vestir meu papel, vou vestir meu chapéu aqui de aprendiz e vou aprender, né? Eu acho que esse primeiro, esse primeiro passo aí, talvez seja o mais importante e, e o mais difícil, né? De você assumir que não sabe tudo, de você assumir que que precisa melhorar e ir em busca dessa ajuda, né?
0: Legal, re. vou fazer o reset de sala aqui, já rodamos 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, toda segunda-feira o quadro sobre empreendedorismo ágil, empreender com agilidade, e hoje a gente debatendo as famílias que têm agilidade e se isso se converte nas empresas, que sejam empresas ágeis. E a gente já falou aqui dos desafios, da governança, a gente já falou da importância, principalmente, das relações, do autoconhecimento, e aí acho que a Marcela trouxe um ponto muito bacana, aí junto com a Rê, que é a questão da gente se conhecer mesmo, nossas fortalezas, nossas fraquezas, as necessidades que a gente tem em termos de desenvolvimento. E agora a gente vai caminhar aí para mais 30 minutos. Quem quem quiser subir aqui para o debate, pode levantar a mão, a gente vai entendendo aí, Tem um público que é empreendedor aqui na segunda-feira, a gente vai entendendo como é essa relação, muitas vezes com os filhos, com com o marido, com o cônjuge, e como que a gente consegue aproveitar aqui a Rebeca Toyama, Marcela Mello, eu, André Sanches, curadores e moderadores de toda segunda-feira, a levar um empreendimento com mais prosperidade. Quem estiver nos ouvindo também, aí nas mídias sociais, tem uma galera aqui já ouvindo também. Quem estiver no Clubhouse, é só levantar a mão no Green Room também. E quem estiver nos ouvindo aí nas mídias sociais, que a gente transmite todos os encontros, é só postar um comentário que a gente traz para o debate. E já agradecendo quem, está nos ouvir, quem nos ouvirá é o podcast gravado, Universo Ajo, também é uma honra aí, essa audiência incrível que tem aumentado é, dia sim, dia sim. Eu tenho uma provocação, acho que com base no que a Marcela e a Rê o, a, quando a gente começa a, a olhar o autodesenvolvimento, essa maior consciência das nossas fraquezas, das nossas fortalezas das nossas, por que não, vulnerabilidades, é super importante que a gente reconheça, assim, que que somos humanos, que erramos, que falhamos, que a gente, no final do dia, a gente é bem intencionado, eu acredito que todo mundo acorda para fazer o bem, para fazer o bem para si próprio, para as empresas, para as famílias, e e aí eu quero trazer um ponto primeiro aqui, que é a questão das relações, Muitas vezes, é, as famílias acabam desejando com que os seus filhos ali, eles sigam uma determinada carreira, por exemplo, e acabam forçando. Então, por exemplo, um, um, de repente, alguém que tem uma clínica odontológica, um pai ou uma mãe, a família ali, é, deseja que os filhos também se é, façam ali, é, que sejam dentistas, para prosperar. E aí, acho que perde a oportunidade do complemento quando a gente fala de equipes ágeis, a gente fala de equipes multidisciplinares, que, na qual um complementa os conhecimentos, as habilidades, as atitudes do outro. Então, é, eu vejo mu- muita, muita família desejando uma continuidade na mesma linha de trabalho, na mesma hard skill, e perde a oportunidade. Então, por exemplo, quem quer que os filhos fossem um dentista, está perdendo a oportunidade de falar, olha, se o meu filho... É claro que, em geral, a, a, os filhos ali vão... É desejável que eles trilhem o caminho que lhes for interessante. Exemplo clássico aí do, do Banco Unibanco, onde os filhos do, do Pedro não quiseram se, é, seguir a carreira de banqueiros e foram ali para o teatro, para cinema, e foram para as artes. Agora, quando a gente olha o complemento, por exemplo, dessa clínica que eu eu dei um exemplo, de um um dentista, o filho poderia trabalhar com marketing, poderia ir trabalhar com gestão, com administração e, portanto, complementar todo o trabalho que que o pai ou a mãe ou a família ali já construiu na clínica. E eu vejo pouco esses debates na família e nas relações. Eu vejo ainda uma grande maioria ter uma tendência de seguir na própria carreira do pai, na própria carreira da mãe. Então, o pai médico querendo que o filho faça medicina, a mãe dentista querendo que o filho faça odontologia, quem empreendeu na construção civil querendo que o filho se torne engenheiro, quem trabalha ali no ramo do direito querendo que o filho, a filha, se forme bacharel em direito. Então, eu, eu vejo que as famílias acabam, perdendo essa oportunidade de ampliar essa consciência familiar para que tenha também é, uma maior consciência dentro dos negócios, uma oportunidade dentro dos negócios. Então, queria ver, Reimar, o que, que vocês têm aí é, dado de suporte, o que vocês têm visto, isso ao longo aí das últimas décadas é, tem diminuído ou, ou ainda a gente tem, um está enraizado ainda essa relação familiar de seguir os fundadores, seguir quem iniciou aí o, o empreendimento.
1: Vou falar um pouquinho de dinâmica primária, que é a nossa relação com os nossos pais. Eu comecei, André, a olhar para isso quando eu comecei a perceber que a, o apego ou a refutação por determinadas carreiras estava muito relacionada à carreira dos pais. Aí eu comecei, quando eu comecei a olhar para isso. Então, você imagina... Se eu tenho uma boa relação com meu pai ou com a minha mãe, eu vou me apaixonar por tudo, vou me encantar por tudo que aquela pessoa me oferece. Carreira, estilo de vida, hábitos de leitura. Agora, se eu tenho alguma restrição, né, eu estou triste, quer dizer, por algum motivo né, me rebelei contra meus pais, tudo que aquele adulto me oferece, carreira, literatura, estilo de música, eu... De rebote eu vou eu vou rejeitar. Então, meu pai teve né, uma excelente carreira na área pública, né? Ele foi funcionário público, não é o meu caso, eu estou dando um exemplo. E aí, se eu tenho lá N questões com meu pai, eu começo a entender que a carreira pública não é boa e eu vou empreender. Né? Isso também né, tem atrapalhado né, alguns empreendedores, que eles, o que os move né, é mostrar que o modelo do pai está errado, ou dos pais está errado. É, eu vou mostrar que empreender é melhor do que ser executivo, é melhor do que ser funcionário público. Por outro lado, a gente também tem quem quer empreender, porque ah, meu pai né, era dentista, meu pai era, tinha uma padaria, e eu vou empreender porque, de certa forma, né, eu tenho encantamento por aquilo, tudo que aquele adulto me oferece, eu acho que é legal. Só que como isso tudo acontece né, no, no pano de fundo da nossa mente, a parte racional que a metodologia ágil traz geralmente é deixada de lado, né? Que eu não vou fazer uma boa análise daquele mercado, uma boa análise daquela oportunidade, entender, claro, se de repente, né, meu meu pai é médico, outras portas podem me abrir se for para medicina. Então essa parte mais racional ela acaba sendo colocada em segundo plano, né? Então essa escolha demanda muitas reflexões para a gente entender o que é que está movendo essa pessoa para para tá, eu quero continuar o negócio do meu pai, atu- tem a mesma atuação que ele, ou não, eu quero, não quero atender o negócio do meu pai, eu quero, mas eu vou fazer uma área de suporte, vou fazer uma expansão, vou olhar o um modelo, de repente criar né, uma forma de, de montar uma franquia, expandir essa estratégia, enfim. Mas lembrando que, como a dinâmica é a dinâmica primária que nos rege, né, como é que de repente eu chego, pro meu super-herói, né? Imagine uma filha chegando pro pai, né? Você tem filha. Chegando pro pai e fala, pai, sabe o que que é? A tua estratégia tá errada, teu marketing tá péssimo, ou teu financeiro não né? Não, não é inteligente. Então, a a imagem do pai e da mãe, ele ele sempre vai estar acima né? e acaba gerando uma série de conflitos quando essa hierarquia não acontece. Mas, lembrando que nem toda empresa familiar... Ela vai acontecer nesse modelo né, de filhos e pais. É, a gente tem aqui no nosso, no nosso ecossistema empresas de primos, empresas de irmãos, empresas de primas. Então, a, as dinâmicas tendem a ser mais suavizada, porque não tem essa grande dinâmica primária regendo a relação à relação profissional. Né? E aí tem que ter uma carga muito grande né, de. De apoio que nem sempre inicialmente o empreendedor consegue ter né, uma grande carga de metodologias para blindar é, a, o negócio de, de, dessa dinâmica. Então o, o que a gente observa, e aí até tá para passar a bola para a Mar e trazer uma coisa bem prática, que é assim, quando as necessidades da família né, elas são consideradas, quando as necessidades dos familiares são consideradas, o negócio tende a prosperar. Quando você ouve né, o, o relato do, do fundador da IP, todos os movimentos, principalmente do fundador, foi sempre olhando, putz, a família vai crescer, a gente vai ter que sustentar mais gente, Ai, a família vai crescer, chegarão netos. Então, a, as necessidades individuais de cada familiar, ela também ela é discutida não só né, a necessidade do mercado. E aí a gente vai para aquela regra de ouro, né? Quando eu consigo unir as necessidades internas do negócio com as necessidades externas do mercado, aí eu consigo encontrar um modelo, isso para a empresa familiar ou não. né Mas acho que a Mara também pode complementar um pouquinho com essa essa reflexão.
2: Oh, eu aproveitando que a gente está já nos últimos minutos, Quero trazer exemplos, né? Eu vou trazer exemplos familiares, é, sobre toda essa dinâmica. Acho que primeiro para né, trazer um pouquinho o que a Rê falou, é a família, a família da minha avó materna, tá? O meu tataravô, ele era médico, muito bem sucedido. Ele veio do Maranhão aqui para o Pará, né? E era muito bem sucedido aqui até o momento em que ele faleceu. Mas que ele faleceu, o filho dele, que era meu bisavô, ele ele estava seguindo os passos do pai, né? Então, ele estava também né, estudando para medicina, para também seguir os caminhos do pai. Só que, quando o meu tataravô faleceu, o sócio dele, que não era da família, era um outro amigo dele, sócio, médico, é, passou passou a perna na minha, avó, na minha bisavó e todos os filhos. Não, na minha tataravó, né? E nos filhos. Ou seja, naquela época as mulheres não podiam tocar negócios, né, então não passou adiante nada, e a minha tataravó voltou para o Maranhão, meu bisavô ficou aqui, porque ele já conhecia minha minha bisavó, e já já namorava com ela, e ele resolveu ficar, mas ele largou a medicina, ele, ele refutou de tal forma a medicina, não queria nunca mais ver isso, né, e foi agir, foi, foi trabalhar em outras coisas. E ele também faleceu, né? O meu bisavô também faleceu mais novo. Deixando a minha bisavó com, acho que, sei lá, quase 10 filhos totalmente. Também, né? É, sem, sem era nem beira, como dizia antigamente. E aí, todos, todos os filhos, né? Do meu, né? Que era da minha avó materna irmãos da minha avó materna, todos foram para a área pública, né? Todos foram atuar como servidores públicos. Por quê? Porque empreender não dava, né, Na cabeça da, da família, empreender não dava certo, né? Porque o, o avô deles tinha empreendido lá né, na, no consultório de medicina e tinha dado errado. O pai, que também não foi, é, não seguiu o caminho do pai, mas também foi fazer várias outras coisas e não, né, não conseguiu, faleceu e deixou todos, todos os filhos na pobreza. Então, para eles, o único caminho seguro era entrar no servidorismo público e aí né, alguém chegou para eles e disse para eles, olha, vocês têm que ter segurança, né? vocês não podem viver desse jeito, então vão ter cargos públicos e todos, todos todos os irmãos da minha avó, minha avó, inclusive, todas as mulheres e homens foram para o servidorismo público. Por quê? Porque era seguro porque tinha direito à pensão, porque tinha direito à aposentadoria, né? Então isso eu acho que é um exemplo de como o teu sistema familiar, né, influencia nas tuas decisões de vida. E aí, né? É, por exemplo, os filhos da minha avó, que está, que da minha da materna, então a minha mãe e também os irmãos dela, também foram todos para o servidorismo público. Então, sim, acaba, né? É, é, porque se torna algo na família que é, é, é como a gente chama, inclusive é, inclusive no nosso, no nosso programa de bem-estar financeiro, que aí eu lembrei muito dessa, dessa questão quando eu fui fazer meu genograma, que é isso, né? Todos precisavam de segurança e para isso foram tomando decisões ao longo da vida, prezando isso. Por quê? Porque lá atrás, então, por mais que tivessem pessoas que quisessem empreender, por mais que tivessem pessoas que fazer outra, quisessem fazer outra coisa, para eles, o único caminho viável, por conta da história familiar, era se manter no servidorismo público, né? Então, assim, ah, não, mas eu não quero fazer, eu não quero estudar isso, eu não quero fazer faculdade. Não, mas você tem que fazer faculdade, qualquer faculdade que seja, isso foi dito para minha mãe, você tem que fazer qualquer faculdade que seja para você conseguir um, um, um cargo público de, de nível superior, e aí você faz o que você quiser. <risos> né? Então, foi muito, foi muito, acho que eu queria contribuir com essa essa história, porque eu acho que é um belo exemplo de como a tua família, né, o teu histórico familiar e engraçado é que assim a minha mãe não, não tinha ciência dessas questões antes de eu fazer o genograma, né, e, e, e assim, foram conclusões que eu fui tirando conforme eu fui estudando a, o que aconteceu com os meus antepassados, né, da família do meu pai já tem um, todo um, um, um segmento de, de empreendedores que não deram certo, né é, e, e ainda assim existe aquele negócio de honrar que um negócio precisa ter um negócio então por mais que às vezes as pessoas não tenha habilidade ela, de de, ter, de tocar um negócio ela quer ter um negócio né e provavelmente vai agir e, e, e gerir o negócio dela conforme os antepassados faziam né para não dar porque também não deram certo então é, como como a gente falou aqui tanto olhar para essas relações Passadas, quanto tomar essa postura, dessa de, atitude de, ok, deixa eu ver o que é está que de é, errado, deixa eu, deixa eu me analisar para ver o que, é que eu estou fazendo né, a respeito dessa, dessas questões e que, o que é está me levando a decidir se sou eu mesmo, meu racional, ou se é toda essa bagagem né, de histórico familiar.
0: Muito legal, Reimar acho que a gente quando olha a questão do, da, da sucessão, né, o, o quanto que tem cada um dos interesses, o quanto que está alinhado, esse, esse genograma que vocês comentaram, eu, eu até é, acho que vale a, a gente ao longo da semana fazer algum post ali, compartilhar um pouco aí desse material, e aí quem quiser também conhecer um pouquinho a ACI, o trabalho, o trabalho incrível da ACI, eu vou pôr o link aqui, é do site de vocês, academia vale a pena conhecer o trabalho da, da Rebeca, o trabalho da Marcela, e acho que a gente podia fazer conjunto, colaborativamente. Aliás, jornada age é sempre colaborativa, então a gente não, não basta só falar, a gente tem que fazer, né? Walk the Talk. É, acho que dá para fazer algum post aí nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn, coisa do gênero, para a gente poder mostrar um pouco desse genograma, mostrar um pouco. desses três círculos que que o o, o John Davis acaba trazendo né, das empresas, da parte da gestão, da parte da família, da da parte da empresa mesmo. E aí eu lembrei da matriz dos três horizontes de inovação e de crescimento, e óbvio, cada empresa, todas as empresas, principalmente as familiares, querem fazer esse crescimento. Quando a gente olha os três horizontes, muitas vezes a a empresa está olhando só o H1, que é ali a manutenção do negócio mesmo, é o caixa, é, é, pagar as contas, tá em um nível inicial. E, 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 a, e as famílias, né, principalmente os fundadores, não olham para frente o horizonte H2, que é, são novos negócios, negócios emergentes, e a Má trouxe a expansão, então vou pegar uma filha ali, é, que vai cuidar da expansão, um filho que vai cuidar da expansão dos novos negócios, é, através de alguns modelos de negócio, que né, pode ser franquia, pode ser licenciamento de marca, tem vários modelos de negócio vigentes e depois negócios genuinamente novos, né, num H3, onde a gente tem, onde, onde a gente tem um, 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 as inovações, as disrupções acontecendo. Então, acho que dá para a gente misturar esses três elementos, fica bem bacana olhar. É, os três círculos de uma governança mais ágil dentro das empresas, para que isso dê clareza de papéis a donos, acionistas, executivos, familiares e por aí vai. Gosto bastante desse modelo dos três círculos. Gostei do, do, do genograma que vocês comentaram e gosto de olhar é, na linha do tempo os três horizontes de inovação e de crescimento das empresas porque acaba fomentando justamente essa questão de, olha, daqui dois anos, daqui três anos, quem que vai estar na liderança dessa empresa? E aí muitas vezes até é é oportuno o o rodízio dos executivos, dos familiares, mas para que um familiar, assuma daqui a um tempo uma diretoria de operações, por exemplo, precisa formação, treinamento, precisa entender, começar a formar, preparar esse profissional para que daqui a um tempo ele assuma. Portanto, quando eu estou olhando lá na frente o horizonte H2, que é médio prazo, eu já estou pensando em quê? Para que aquele aquele familiar, aquele se torne de fato um executivo ou acenda dentro da companhia, assim como ele prospere, claro, é, dentro do, do ambiente familiar, através é, de mais ativos, através de um padrão de vida maior, melhor, é, através de uma melhor qualidade de vida, por que não? Muitas empresas familiares no começo têm uma qualidade de vida, um equilíbrio ali deteriorado, porque você tá, é, tem uma energia muito grande para tirar a empresa do zero para o um. E depois, a hora que a empresa está rodando, aí você tem a dificuldade, a energia, então, de trazer escala, E aí sim, em algum momento ali no H3, a gente começa a pensar em tirar um pouquinho o pé do acelerador, em curtir muitas vezes aí a terceira geração vindo, então netos, bisnetos, filhos também, por que não? Então acho que vale olhar sob esse prisma dos três horizontes, ponderando o negócio mais família. Então vou vou nos provocar aqui, Marcela e Rê, para a gente fazer algum artigo aí no LinkedIn, para a gente fazer algum post aí no no Instagram, no Facebook, nas mídias. Então, acompanhem aí a Rebeca, a Marcela, eu, nas mídias, que acho que a gente vai colocar aí alguma coisa em termos de conteúdo, algo que eu acho que dá para ser inovador aí nesse nesse, tudo junto e misturado, família mais empresa, e no final do dia, para a gente trazer mais agilidade. O que vocês acham, Rê e Mar?
1: eu acho bem legal, a gente tem essa lacuna acaba a gente falando muito de empreendedorismo no Brasil e exatamente ninguém olha para essa dinâmica que querendo ou não, ela é a mais relevante do negócio ela é implacável para o sucesso ou o fracasso é, é, é engraçado que até pela minha meu histórico né, de, de montadora, ser estrategista as pessoas me procuram, André, para falar de negócio Aí não tem jeito. No terceiro, quarto encontro, a gente já tá nesse tipo de papo, porque ela percebe assim, ela já fala dois, três idiomas, já visitou todos os continentes, já fez MBA, já fez imersão não sei aonde, e ela fala, eu não, não, a coisa enroscou aqui, né, e é esse tipo de caso que vem aqui, né, tudo que enrosca, minha mãe me chamava de curva de rio. Aí a gente começa, não, ok, a gente vai começar por indicadores, a gente vai começar por modelagem, vai começar de estratégia, mas a Mar sabe, chega na terceira, quarta encontro, aí a gente começa a achar aonde que está morando a indefinição da estratégia, a indefinição do produto, o resultado que não entra no caixa. Aí a coisa começa a acontecer. E no final, geralmente as pessoas falam assim, meu, eu te procurei para falar de números, e agora você sabe de toda a minha vida. Então vocês percebem que eu sou muito discreta na minha fala, porque eu acabo tendo acesso a conteúdos muito, 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 muito íntimo das pessoas, pra gente desenrolar isso e desenrolar o negócio. Então sempre toma muito cuidado, e é muito normal, né, falar, ah, eu sei, fulano conhece esse clano, um comentário que eu faço a mais, a pessoa já se fala, putz, é o fulano. Então, eu sempre sou muito discreta aqui nas nossas conversas, quando eu trago os exemplos, por conta desse cuidado, né, de, de acabar não expondo ninguém, porque... Metade do que as pessoas falam comigo não é só estratégia do negócio, a gente né, ou da carreira, enfim. A gente tem que falar desse tipo de intimidade, né? Já a gente fala de dinheiro, a gente fala de sexo, a gente fala de, de plano A, plano B, porque tudo isso, se não tiver né, um, um bom acolhimento dentro do profissional, vai enroscando, né? E, e aí a gente vai entendendo né, o que é causa e consequência dessas questões familiares no negócio, na carreira, e a gente vai desenrolando, desenrolando isso. Então, acho que é super pertinente a gente falar disso. O livro né, que você sugeriu, eu reitero a sugestão de leitura, que transgeracionalidade, eu palavra embaçada, a gente precisa olhar para ela, né? olha só, a gente veio de um ambiente agrícola, nossa escola de empreendedorismo nasce num ambiente agrícola quando as pessoas viviam, em média, 35 anos. A gente está num ambiente de alta tecnologia numa população que cada vez mais se aproxima aos 100 anos. Então, muita coisa mudou mudou nesse meio do caminho e a gente precisa aprender sobre isso. né? E eu não sei se a questão da redução do tempo né, de vida das empresas também está relacionado. Vamos trazer um outro, outro autor que ajuda a gente a entender o mundo, né? que é o Bauman, quando ele fala das relações líquidas e agora a gente está escrevendo sobre relações gasosas. Então, os negócios também ficaram menos sólidos e mais líquidos e atualmente estão ficando né, extremamente gasoso. Então, é um cenário complexo, mas a nossa dinâmica né? da nossa existência para trás, ela ainda é imperativa independente do ambiente tecnológico que a gente vai ter. E agora te ouvindo, achei muito engraçada, porque é o que eu passo todo dia. A pessoa né, vê a gente falando de revolução industrial, né, as competências do fórum econômico, e aí quando elas sentam né, assim, na intimidade de um trabalho individual, elas falam assim, Ixi, você me tapeou, né? daqui a gente não vai falar de nada disso. Também vamos falar disso, mas primeiro a gente vai falar do que realmente importa, que é o que nos trouxe até aqui, né? gerações e gerações que nos antecederam e no que como trouxe o relato da Mar que quando a gente, eu que tive o privilégio e, e a coisa da própria CI, eu posso falar da Mar porque ela tá aqui e porque eu tô trabalhando só informações que ela já trouxe aqui para vocês. Então, assim, a, eu a gente começou a entender muita coisa da própria CI, né, quando a gente começou a fazer o genograma da Marcela, algumas coisas que estavam se repetindo, alguns medos da da, da Marcela algumas dinâmicas formas de se relacionar com segurança com dinheiro com o genograma com o genograma dela né? então vale vale a pena fazer né? quem quem quiser fazer quem quiser ter essa experiência estamos aí à disposição mas gostei da tua sugestão André vamos fazer alguma coisa sim
2: com certeza não e, e é, é, acho que só para concluir aqui a fala a gente só tem dois minutinhos para entender, né, então a importância da nossa dinâmica interna, como ela repercute no mundo externo, é, e, e o que a Rê é totalmente verdade, todos os clientes que chegam até a gente, eles vêm com, com problemas olhando para o mundo externo, né, então, ah, é porque o outro, funcionário, ah, eu não, não, eu não consigo nenhum funcionário, tem um, tem um cliente nosso, o PJ, aqui, ele é uma empresa familiar, mas é uma, é uma indústria, agora final do ano teve uma, uma questão que teve vários é, líderes demitidos então assim né, transferindo então é o outro são os funcionários são né, são os colaboradores que não, que não, não sabem de nada né, não entendem o processo ah é, é, são tantos problemas externos que as pessoas querem é, querem trazer quando na verdade a gente só vai conseguir chegar no cerne da questão né, na resolução do problema e aí, quando a gente fala de problemas complexos, então é exatamente isso. Por isso que a gente traz muito mundo externo para fazer essa correspondência aí com o nosso mundo interno. Então, os problemas complexos eles existem dentro da gente. Somos nós que complicamos as, que, as questões. Né? Somos nós que, olhe, que temos um olhar para é, aquele mundo que habita fora da gente. E, e cria, né, nossos medos, nossas inseguranças, e aí se a gente não consertar, eu vou dizer consertar, mas não é essa a palavra, se a gente não desenvolver na gente, né, outras habilidades, não desenvolver na gente, não, não passar a conhecer, né, e aí é acho esse conhecimento de, de competência aí é, é nos conhecer, né, ter conhecimentos de como nós agimos, de qual, como é que nós reagimos às situações, a gente não vai conseguir mudar o que a gente quer. né? seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente empresarial, né? essa essa mudança sempre tem que partir de dentro. E aí um trabalho, realmente, como que a gente faz de olhar primeiro para esse mundo interno de autoconhecimento, para aí sim repercutir no mundo externo, né? com os colaboradores, família e, e seja lá quais outras... Relações que a gente possa vir a ter.
0: E Márcia, trouxe um ponto bem legal sobre a questão demissional. né? A gente, no jornada ágil de sexta-feira passada, que é toda sexta, é o jornal Ágil, é o Agile Breaking News, nós discutimos sobre um case aí de uma empresa, Better.com, onde o CEO convidou 900 colaboradores para uma reunião no Zoom e em três minutos. É, fez a demissão ali online, a quente ferro e fogo, é, com aqueles colaboradores. Então, é, o aspecto demissional também é importante. Eu coloquei até o link aqui para o Universo Ágil, então quem quiser depois é, ouvir os outros episódios, através dos players e tal, tem o link aqui dentro do Clube House, é, www.alotus.com universo traço Então, Lá também tem a foto lá, de todo mundo, contato de todos os protagonistas ágeis aí, dessa, desse grande movimento. E, e é importante a, a gente falar da demissão também, que ela seja uma demissão humanizada, claro, independente, porque é sobre pessoas, e que também contempla ali os aspectos familiares, porque se eu estou demitindo, imagina, eu vou demitir um filho, eu vou demitir um primo, eu vou demitir um, um, um ente querido, um familiar querido, é, do, dentro do ponto de vista de negócios, como preservar, né? Então, por isso que acho que é mais humanizado ainda, porque no final do dia a gente quer preservar a relação familiar, que a gente não quer, embora em alguns casos, acaba é, havendo aí uma ruptura. Então, muito importante, mas esse ponto que você trouxe, é, dos aspectos demissionais que acontecem. Relações, é, elas podem prosperar, ou às vezes elas podem... É, naufragar, então seja no, no ambiente da empresa a relação empresarial seja a relação profissional seja uma relação familiar então bem bacana esse ponto Ah, tá chegando ao fim nosso encontro fiquei com gostinho aqui, te quero mais de verdade, tanto assunto bacana pra gente explorar vou abrir aqui para rei e pra amar fazer as considerações finais do nosso encontro
2: Bom, eu já tinha feito minhas considerações finais, eu queria só agradecer (risos) a oportunidade de de colaborar um pouquinho, de de trazer um pouco dessa dessa minha experiência em empresas familiares e também acho que na nossa experiência com os clientes na CI, para realmente né, poder ajudar aqui nossos empreendedores ágeis a a seguir com seus negócios. agradeço por começar a semana desse jeito. Desejar
1: uma semana linda para vocês. Hoje foi bem. crescendo, Mas eu acho que entender aí que o negócio familiar ele tem, ele tem 50% de desafios, 50% de oportunidades. E vai depender muito né, de, de olhar e encarar isso. Não é falar assim, ah, é a mesma forma de, de tocar um negócio. Né? Então, acho que, que, que é uma dinâmica que a gente tem que olhar. Né? São as maneiras empreendedores, e para mim é um privilégio estar aqui, podendo tecer e falar desse assunto, que é tão relevante para a economia e para as famílias, né, se 90% das empresas são familiares, isso quer dizer que tem bastante pai, mãe aí, bastante engajado nessa temática, então não são só empreendedores, né? estamos falando de famílias também. André, parabéns por por mais esse esse programa e linda semana para todos aí.
0: Maravilha! Bom, tô agradecer aqui a audiência que ficou até o final do programa. Muito honrado pelo prestígio de vocês, pela atenção de vocês. Quem nos acompanhou aqui também, estou olhando aqui os números do, de quem está aí nas transmissões, YouTube, Facebook, é, LinkedIn e por aí vai. É, é muito gratificante essa audiência que sempre está nos motivando aí a seguirmos em frente com o programa, a seguirmos em frente, levando aí, é, a agilidade como um meio para que as pessoas, para que as empresas e hoje, para que as famílias também tenham muita prosperidade, muito sucesso. Quero agradecer Rebeca Toyama, Marcela Mello e eu, André Santos aqui nos, os curadores e moderadores de toda segunda-feira, quando a gente fala de empreendedorismo, com agilidade, uma honra aprender, Rebeca, Marcela, com vocês, eu tomei nota de tanta coisa aqui que acho que dá dá para escrever de fato um artigo aí, vamos vamos se provocar, acho que vai dar bastante liga esses elementos que nós trouxemos aqui, e convido a todos a seguirem os moderadores aqui no Instagram, no LinkedIn, fiquem à vontade e para até nos procurar para darmos aí um próximo passo, alguma ajuda que vocês entendam oportuno e nos vemos, no, e no, o Empreendedores mais nos vemos na segunda-feira que vem e amanhã continua Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com a agilidade. Segundou o hey, Rê, segundou o Mar, beijos e abraço a todos.
1: Beijo de Valinhos agora, André, beijos.